0: Bienvenue sur le podcast « Je peux pas, j'ai avocat », le podcast qui va vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast que l'on va consacrer au travail dissimulé devant le conseil de prud'homme. Donc, qu'est-ce que le travail dissimulé Comment euh, on le prouve Et quelles sont les conséquences et les sanctions Parce qu'on a pas mal de questions. Beaucoup de salariés disent « Moi, je fais du travail dissimulé. Moi, je, suis, je subis du travail dissimulé. » Mais juridiquement parlant, c'est un petit peu plus compliqué que euh, de simplement l'annoncer. Alors, le travail dissimulé, euh, c'est prévu par le Code du travail et, euh, en substance, c'est le fait pour un employeur d'avoir la volonté de dissimuler la totalité ou une partie de l'emploi occupé. Donc, c'est pas forcément euh, ne pas... Envoyer de déclaration préalable à l'embauche, ça peut être la seule volonté de euh, ne pas payer les heures supplémentaires, donc de ne pas les mettre sur un bulletin de paye, de ne pas euh, payer ces heures-là, de ne pas payer de cotisations sociales sur ces heures-là. La seule volonté de dissimuler un bout de l'emploi d'un salarié peut être suffisante pour caractériser du travail dissimulé. Comment ça va se passer en pratique hein Qu'est-ce qui pose problème C'est qu'il faut, pour obtenir la condamnation de l'employeur devant le conseil de prud'homme, il va falloir démontrer que l'employeur a eu la volonté de dissimuler la totalité ou une partie de l'emploi. Par conséquent, le seul fait de ne pas obtenir l'intégralité du paiement de ses heures de travail, le seul fait que l'employeur oublie de mettre sur le bulletin de paie 2-3 heures ce mois-ci parce qu'il n'en avait pas conscience, parce qu'il n'avait pas transmis ça à son expert comptable, si c'est régularisé, eh bien il n'aura pas eu la volonté de dissimuler une partie de votre emploi et donc ça ne sera pas jugé comme étant du travail dissimulé. Vraiment, dans la jurisprudence, donc dans les décisions qui sont rendues par les juridictions, ce qui fait défaut régulièrement euh, et, et la raison pour laquelle les salariés sont déboutés, donc euh, pourquoi leurs demandes de travail dissimulé sont rejetées, c'est généralement parce que le salarié ne démontre pas que l'employeur avait la volonté de dissimuler la totalité ou une partie de l'emploi. Donc pour cela, euh, il va falloir obtenir un certain nombre de preuves, et puis je vous renvoie là-dessus hein, sur les épisodes de podcast précédents en matière de preuves, il faut des preuves objectives, le seul fait de dire ben, « moi je le sais, moi je le dis, j'ai subi du travail dissimulé, mon employeur m'avait demandé de travailler euh, en me disant qu'il me verserait une prime, mon employeur m'avait demandé de travailler et en compensation il m'a accordé tel ou tel avantage », parce qu'il ne voulait pas payer d'heures supplémentaires, parce qu'il ne voulait pas que ce soit majoré, parce qu'il ne voulait pas que mon salaire augmente, donc il a dissimulé mon emploi, ça ne suffit pas. Il va vous falloir des éléments qui soient un peu plus objectifs, des attestations de témoignage, peut-être d'autres personnes qui ont entendu votre employeur vous demander euh, de travailler de manière dissimulée. Ça va être aussi peut-être des échanges que vous aviez eus un employeur qui va vous écrire, alors c'est plus rare, hein, mais un employeur qui va vous écrire noir sur blanc, je veux que tu travailles de telle à telle heure et tu ne seras payé que à 35 heures. Ça, ça arrive. Des employeurs qui euh, indiquent, qui envoient un planning de travail à 39 heures et qui ne paye que 35 heures. Et on se rend compte qu'il n'y a jamais d'heures supplémentaires payées alors que le salarié reçoit bien des plannings à 39 heures. Ici on va voir encore une fois, hein, l'employeur pour se défendre va dire « mais moi j'avais pas la volonté de dissimuler une partie de l'emploi ». Donc il va falloir pour cela interpeller l'employeur. N'attendez pas forcément d'être sorti des effectifs, n'attendez pas d'être licencié. Faites un mail, faites une lettre recommandée pour indiquer « je ne comprends pas, vous me transmettez des plannings mentionnant 39 heures, sur mon bulletin de paye je n'ai que 35 heures ». De la même manière pour les salariés, mais ça c'est tout un contentieux sur lequel on n'a pas encore assez de recul, beaucoup de salariés ont été placés en activité partielle du fait du Covid, mais on continue à travailler. Donc ils ont perçu l'indemnité d'activité partielle, les employeurs certains, en tout cas, hein, se sont fait euh, rembourser, entre guillemets, cette indemnité-là euh, à 100%. Ça a été pris en charge par l'État, et pour autant, les salariés ont travaillé. Alors, on se demande, il y a beaucoup, beaucoup de contentieux en cours sur cette question-là. Est-ce que le salarié a subi du travail dissimulé parce que son employeur lui a continué d'exiger une prestation de travail alors que officiellement il était déclaré en activité partielle On a quelques décisions de conseil de prud'homme. Certaines considèrent qu'il s'agit de travail dissimulé. D'autres considèrent, alors pour ma part je trouve ça très surprenant, mais certains juges, certains conseils de prud'homme considèrent que l'employeur n'avait pas la volonté de dissimuler l'emploi parce que, euh, alors juridiquement c'est très approximatif, hein, mais euh, certains retiennent qu'il n'y avait pas d'intention de dissimuler l'emploi parce qu'il n'y avait pas de préjudice pour le salarié qui a quand même perçu une indemnité. C'est à mon sens pas satisfaisant, mais il faudra attendre, euh, d'en savoir un peu plus, attendre des décisions de cours d'appel, éventuellement une position de la cour de cassation sur cette question qui est extrêmement importante, puisque en cas de travail dissimulé, le Code du travail prévoit que l'indemnité qui revient aux salariés est une indemnité forfaitaire d'au moins 6 mois de salaire. Donc effectivement, les sanctions pour euh, l'employeur euh, peuvent, peuvent être... Euh, très importante, surtout si le travail dissimulé est sur euh, une très courte période. On pourrait imaginer du travail dissimulé sur une semaine, et pour autant, s'il est caractérisé, la sanction est de six mois de salaire. Alors que du travail dissimulé sur une année, la sanction serait également une indemnité forfaitaire minimale de six mois de salaire. Donc les juges sont très euh, consciencieux sur euh, les conditions. Il va falloir démontrer l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi. On a aussi une hypothèse, je reviens un tout petit peu en arrière, qui pose généralement question pour les salariés qui sont en arrêt maladie, congé maternité, etc., et qui fournissent une prestation de travail. Ça peut être effectivement caractérisé de travail dissimulé, puisque pendant un arrêt, votre contrat est suspendu, donc vous n'avez pas euh, normalement la possibilité, il n'y a pas à exiger de vous une prestation de travail. Certains sont en mesure de démontrer qu'ils ont effectivement travaillé. Alors, quand j'entends qu'ils ont effectivement travaillé, c'est pas simplement avoir transmis le code permettant d'accéder au logiciel sur l'ordinateur. Hein. Vraiment une vraie prestation de travail. Ils continuent de travailler comme si de rien n'était, euh, à distance, le plus souvent dans ces, dans ces cas-là. Il continue de traiter des dossiers, il continue d'envoyer des mails, de transmettre des projets, d'avoir des contacts avec d'autres salariés, avec des clients, des partenaires de l'employeur. Donc, tout ça, ça va être un élément permettant de démontrer qu'il y a eu une prestation de travail alors que le contrat de travail était suspendu. Et si. On est en mesure de démontrer que l'employeur avait la volonté de dissimuler l'emploi parce qu'il a expressément demandé aux salariés de travailler malgré l'arrêt maladie. Ici, on va pouvoir caractériser du travail dissimulé. Et la conséquence, elle sera même une indemnité minimale de 6 mois de salaire, telle que prévue par le Code du travail. Donc le travail dissimulé c'est ça, hein, c'est soit j'ai travaillé et rien du tout a été déclaré, mon emploi n'est pas connu, ça arrive, c'est un peu moins courant mais ça arrive, un employeur qui ne fait pas de déclaration préalable à l'embauche, qui euh, rémunère le salarié euh, uniquement en espèces... Le salarié passe complètement sous les radars. Alors, vous imaginez qu'on a ici plusieurs problématiques. Hein. Il va falloir démontrer qu'il y a eu une relation de travail, une prestation de travail, un hein, lien de subordination, qu'il y avait une rémunération. Hein, si tout est en espèce... Est... En termes de preuves, c'est compliqué. On y arrive avec des témoignages. On arrive avec euh, les salariés, euh, parfois, se prennent en photo sur les chantiers. Euh, donc, on a des éléments. N'hésitez pas à consulter pendant que vous êtes encore dans cette situation-là, parce que ça permet d'être encore en poste pour obtenir les éléments de preuve nécessaires. Et puis la, le deuxième cas, c'est mon employeur a dissimulé seulement une partie de mon travail, soit parce que je n'ai pas d'heures supplémentaires qui soient rémunérées, parce que j'ai travaillé alors que je ne devais pas travailler, et dans ce cas-là, il va falloir Également, démontrer qu'il y a une volonté de dissimuler ça et que ce n'est pas simplement une erreur, euh, un défaut, que ça n'a pas... Si vous contestez de ne pas avoir obtenu le paiement d'heures supplémentaires et que votre employeur régularise le mois suivant ou 3-4 mois après, on va avoir un problème hein, sur cette intention euh, de dissimuler une partie de l'emploi parce que l'employeur aura régularisé la situation, il aura payé les heures faites, donc ça va être pris en compte à sa décharge. Donc sur ces questions-là, n'hésitez pas peut-être à consulter en amont. Ce qui est souvent dommage, c'est que on est consulté après le départ des effectifs, quand le salarié n'est plus en poste, quand il n'a plus accès à rien, il n'a plus euh, de relations avec ses collègues de travail, il n'a plus accès à sa boîte mail. Euh, donc ça complexifie la recherche de la preuve. Donc n'hésitez pas à consulter dès le départ, une consultation simple, aller voir un avocat une fois, c'est possible, hein, sans que ça nécessite d'ouvrir un dossier, d'initier une procédure, simplement pour savoir dans votre situation, dans votre cas particulier, qu'est-ce que vous pourriez récupérer, comment vous pourriez faire pour obtenir la régularisation de votre situation, parce que le but c'est ça hein, initialement, c'est obtenir la régularisation de votre situation. Et euh, si ça n'est pas le cas pouvoir saisir le juge en ayant les éléments de côté. Donc euh, voilà pour la question du travail dissimulé jugé devant le conseil de prud'homme, puisque le travail dissimulé peut aussi être jugé devant euh, les juges euh, en matière pénale. C'est aussi un délit le travail dissimulé. Donc ça, je laisse aux confrères pénalistes euh, la main. Pour ma part, je vous donne des indications uniquement sur ce qu'il se passe dans les relations de travail et lorsque le salarié est en posture de saisir le conseil de prud'homme ou bien de faire valoir le code du travail pour obtenir la régularisation de sa situation. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez été dans une telle situation pour qu'on puisse échanger et qu'éventuellement on puisse enregistrer un podcast ensemble pour que vous partagiez votre expérience, notamment si vous avez été dans une situation dans laquelle vous avez subi du travail dissimulé et si vous avez pu obtenir la régularisation de euh, votre situation en conservant votre emploi, ça c'est des cas euh, je pense hein, qui pourraient intéresser un partage d'expérience, qui pourraient intéresser un grand nombre, donc n'hésitez pas à nous contacter à bientôt Vous pouvez nous retrouver via notre site internet www.wave-avocat au pluriel.fr et nous suivre sur notre chaîne Youtube mais aussi sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook, LinkedIn ou Pinterest vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur toutes les autres plateformes d'écoute disponibles, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à laisser un avis et nous sommes à votre écoute. À, à bientôt, bientôt.